0: 一時的に山梨県に住んでるんですけど山梨に住み始めて1年ぐらい経ちましたかねついに山梨での一つの夢が叶いましたなんとなんとなんとなんとなんとブドウを育て始めましたイエーイ夢だったのブドウってね木ですよねなんだけどちっちゃいやつ鉢植えで育てられるものがあるって知って、これ絶対、このシーズンだったらやるぞって、半年ぐらい前から決めてて、で、ようやく届いたんですよ。ま、デラウェアっていうあのね、手軽な小さい種類ですけど、念願の山梨でブドウですよ。だって私、これから家でブドウ狩りができちゃう。楽しんじゃいたいと思います。藤岡美海のおささらないと。皆さんやっほ、藤岡美海です。今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じおささらないとをつけてつぶやいてください。いつもありがとうございます。このねブドウの鉢植えすごくちっちゃくて可愛いんですよ。コンパクトで。でいいなと思って父の日がこの間あったじゃないですか父の日にも同じものを送りましたねそしたら実家からあのぶどうありがとう育て方全然わかんないから教えてねっていうメッセージが来たんですけどいやこっちも知らないよ<笑>その<笑>いくら山梨に住んでるからといってぶどう育てたことなくて初めてだし知らないと思いながら今から私もネットで検索するからその情報でよかったらちょっと流そうと思うんですけどもしリスナーの方の中にブドウ有識者の方がいたら育て方のコツを教えてくださいまたしても夢が叶った話していいですかブドウの次にね縄文の遺跡の発掘に行ってきましたイエーイこれは私何年ぐらいかな縄文好きになって。えー、七八年もっと経ってるのかな縄文が好きって話はね、おささらないとでも何度も何度もしてきてるんですけど、縄文のその発掘調査っていうのにずっと憧れてたんですよ。どんなに憧れてたかっていうと、なんかこの、たまにね、ボランティアとか、あとアルバイトとかで、こうなんか、専門的な資格とか研究とかをこうしてきた人、だけじゃなくて地元の人がこう一緒に手伝ったりできる機会がいくつかあるっていう噂を聞いてたのでそういうのをしっかりがっつり検索して探していたぐらい本当にやりたいやりたいと思っててそしたら縄文人の望月さんに誘われてね連れてってもらえることになったんですよ縄文人っていうのはその人ねあのリトルプレスあのマガジンのン縄文人っていうね、あの、有名な縄文の小冊子、フリーペッパーがあるんですけど、その縄文人を作っている餅月さんにいつもお世話になってるんですけど、その縄文人の餅月さんに誘われて、長野県の井戸尻高校館の方々とのご縁でね、発掘調査のお手伝いをさせていただけることに一日だけなんですけど、なりまして、行ってきました。その糸尻高校館のすぐ裏手のところにある土地の発掘調査だったんですけど、エリアとしては、えー、ソリ遺跡ですね。ソリ式土器っていう土器があったりもする、まあ、非常に個性的なユニークな土器とかが出土している場所なんですけど、だいたい縄文中期なのかな ?5000 年前くらいなのかなそういういろんなものが出てて、そこのね、発掘を体験させてもらえることになって、先日、この間の週末に行ってきました。もうどうしよう、何から話そうっていう感じなんだけど、本当に発掘は初めてだったので、うん。だってさ、もしかしたらさ、自分が土を掘ったら土偶が出てくるかもしれないし、もしかしてもしかしたらそれが重要文化財とか国宝とかになっちゃう、こともあり得るってわけですよ。すごい貴重なものが出てきちゃうかもしれないんですよ。発掘調査ですから。宝探しですよね。紛れもなく。だってあの、北海道の有名なその中空土偶も、なんか、芋掘りをしていた、なんか主婦の方が発見したみたいな話がありましたよね。だから、一般の人がものすごい、ね、何か貴重なものを掘り当てる可能性もある。うん、でも別に私はその貴重なものを掘り当てるぞっていう気持ちよりは発掘調査ってどんなものなんだろうっていう好奇心が一番大きかったですね。本当に憧れ。ロマンしかないですよね。だって数千年前のその縄文時代の人たちが暮らしていて、そこで作って、使っていたものがまだ残っていること自体、ちょっと頭が追いつかないほどすごいんですけど、それを私が掘り起こして、もう一度空気に触れさせるって、タイムトラベルそのものだし、なんかこう、数千年前に埋められて、数千年後にまた出てくる運命って、怖いの。その歴史を作っちゃってることがもう怖いのよ。その畏怖を感じるぐらいすごいことなんですけど、その発掘調査。頭では分かってるけど、博物館でさ、これがここから出てきましたって飾られてるわけじゃないですか。土の中から出てきたんだっていうことを理解しているつもりでも、実際に掘ってみるまではやっぱりどういう登場の仕方っていうか、どういう感覚なのか分からないし、それがかけらだったとしても、この手で、私の手でこれが初めてね、土から出てくるってどんな感じなんだろうって。土の中に人の営みが眠ってるってやばくないかって。そういう憧れがずっとあって。で、ついにいよいよ行ってきたんですね、その遺跡に。なんかね、専門用語でトレンチって言って、細長い長方形の形に、穴を掘って調査を進めていくんですね。なんでそんな形にするかっていうと、じゃあここが遺跡の発掘調査ですよって決まったエリアを全部掘り起こせばいいかというと、そうじゃないらしいんですよ。なんでかっていうと、掘り当てるというよりも、残しておくっていうことが大事みたいですね。まあ本当遺跡自体すごい貴重なものだし、全部掘り起こすじゃなくて、キープしておく。残しておく。土の中に入っているのが一番いい状態未来の方がやっぱりどんどん技術も進んでいくので、例えばこの先掘り起こさなくても土の中のことがレーザーとかでもっとわかるようになったら、下手に掘り起こしちゃうよりも保存しておいてもっといい形で研究できるまで取っておいたりするっていうことも重要らしいんですよ。このお世話になった井戸尻高校館の方もなんか僕たちは大学とか大学院とかで発掘についてひたすら学んできたんですけどやっぱり働き始めて現場ではいかに掘らないか発掘じゃなくていかに残すかっていうことばかりやってるっていう風に矛盾してるんですよとか言って言ってました。そうその細長く掘っていく中の細長いトレンチの中のまたさらにその中でまた細長いエリアをじゃあ今回は担当してくださいって言われてあのー、手伝いに行った人たちで掘ってみたんですね、まあ、縦30センチ横45メートルぐらいの細長いところかなそこをスコップで本当普通のスコップで掘っていく掘っていくっていうかまあ雑に掘るんじゃなくて削り取るようにうん、なんか、丁寧に掘っていくんだけど、もうびっくりだよ。掘り始めて早速、本当にものの数分で、なんかキラッと光るものがあって、何かなと思ったら黒曜石のかけらなんですね。なんかナイフとかに使ってたのかなっていう鋭い黒曜石が出てきて、天然のガラス。もう一瞬で出てきたからさ、感動が追いつかないわけ。もしかして1時間掘って、ついに出てきたら、やっと出てきたって言えたかもしれないけど、さあ掘ってください。え、出たっていう感じだからん、もう、え、出ていいのみたいな。こんなにポロポロ出てくるのっていうぐらい、その日はすごいたくさん出てきて。そんなことばっかりじゃないらしいんですけど、たまたまその担当させていただいたところには、いろんな時のかけらとかが眠っていて、模様がある時が出てきて、縄の模様、これが縄文かっていうのが出てきたりとか、なんかチェック模様みたいな格子柄みたいなのが出てきたりとか、もうずっと鳥肌ですよね。こんなにザクザク土器のかけら出るっていう、一緒に発掘に体験しに行った人たちもものすごい興奮してて、なんかこう頑張って掘って、で、ちょっとあの、しゃがんだ姿勢で疲れてきたりすると、一回立ち上がって腰を伸ばして、その腰を伸ばしながら、楽しいとか言って、<笑>もう声に出ちゃう。楽しすぎて。みんなね、楽しい今、今俺はソリ遺を掘ってるんだとか言って、言ってましたね。うんで、今回、一日その、手伝いに行ったのが8人だったんですけど、8人並んで作業するには狭いような場所で,で、縦30センチ、横4、5メートルですからね。なので、半々に分かれて、別の作業と交代制にしましょうってことになって、半分の人は発掘。さっき言ったようにスコップで掘って、どんどん土器を見つける。で、もう半分の人は、その発掘作業をすると、土がやっぱり出てきて、その土を、まあ、あの、上に置く。土の山ができるわけじゃないですか掘った分だけで、そのできた土の山をもう一回こう探ってみてその中にまた見落としてる土器のかけらとかがないかなって探すっていう作業があってそっちと交代交代でやりましょうってなったんですよで、その掘り出した土をもう一回かき分けてみるっていう作業がこれがきついのよ。その何日間も。私たちは一日だけだったけど、もうずっと何ヶ月もやっている、その発掘作業で出た土の山だから、その土の山も結構な、あの、量だし、そこからまだ埋まってるかもしれない土器とか、何か石とか、黒曜石とかを探すっていう作業なんだけど、まずその、発掘をやってる時点で、まあ、結構丁寧に見ちゃってるから、基本は何もないですってして捨ててる土なのよ、その土の山だからね、こう、かなりきついのよ。<笑>やらせてもらってる立場なんだけど、さっきのそのスコップでどんどん床を掘り進めていくっていうのに比べて全然出ないから、報酬がないから。だってもう基本的にはやっぱ一度見た土ですから、30分に1回ぐらい、あっって思って思よく見たら普通の石みたいなそういう世界ででもなんか本当にお願いしてやらせてもらってるような立場だからさきついなとかこの作業は面白くないなみたいなことをさまああんまり言いたくないしあのそれを思ってるともっと出なくなるんじゃないかと思って。やっぱりどんなに出にくくてもここにもまだあるはずだってこう諦めない心を持ってる人のところにいいものが出るんじゃないかっていうその精神論みたいないかにその前向きな精神で向き合うかでいい時か何かが出るんじゃないかっていうなんか自分の心と向き合う作業ですよね。でももその日もの日すごい暑くてさその地元の皆さんも最近の中でこんなに暑い日はなかったって言ってて、もう真夏みたいな日で。炎天下の中、めっちゃ天気良かったですよ。ひたすら、なんかね、クワみたいな、まあ、結構重い農機具みたいなやつで、その土山をずっとかき分けて、ちいちゃい何かを探してるんだけど、結構体に来まして、そのスコップで掘ってる、掘り進める方は本当にザクザク出てたからなんかもう疲れとか全く忘れちゃうぐらいアドネラリンが出るんですよ。本当に体の限界さえ来なければこれ無限にやれるなっていう作業で、でもそのそこから出た土をかき分けるっていうのはもうやばいのよ。<笑>で、これをしばらくやって、もう一回交代して、また発掘に戻ると、さらに楽しいの。発掘ありがたいって、やっぱりこっちめちゃ出ますねって言って。で、しばらくそれをやったら、また交代して、また土の確認。飴とムチみたいなのをもう何回も繰り返して、その、うん。<笑>でも、そのきつい方の土の中を探す作業をやってるときに、まあ、その井戸尻の方が、でもこの間この土の山の中から小学生が矢尻を見つけたんですよって言ってて、なにーって、負けてらんないぞーって気持ちをね、こう奮い立たせてね。やってて体に来ましたけど。飴と鞭って言うけど、飴も鞭もどっちも土掘りには違いないというか<笑>、その<笑>、しかも出てくる時もね、土色だし、もう本当に茶色一色の。でも大充実の一日でした。両方の作業すごい楽しかったうん。少しね、洗いの作業もやったりしてね。洗いの作業は出てきた土器のかけらを水で洗うんですけど、ブラシで丁寧にこすって。やっぱりそれをすると、掘り出した瞬間よりも、模様もより見えて、うわぁ、こんな凝ったデザインのものが出ちゃうんだ。なんか、え、ツ屋サイダーのマークみたいじゃないみたいな。なんかね、本当に面白い。ね。なんか手仕事っていうものが出たりしてなんか本当に感動が追いつかないっていうのが一番ですねちょっと信じられないんですよこれが本当に5000年前の人が作ったっていうことがそれがこんなザクザク出てきていいんですかっていう瞬間の連続でしたね他にもいっぱい面白いことがあったんですけど全然伝えきれないですし全部話そうと思ったら多分3、4時間ぐらいかかりますしちょっとねこれね、やっぱちゃんと丁寧にエッセイに書きたいんですよね後々どこかでなので今日はちょっとすごいざっくりのところだけお話ししちゃいましたけど楽しかったまたやりたいないくらでもやりたいなうんまたやりますうんまた機会を見つけてやりたいと思いますではコーナー行きましょう今週は「純喫茶南スペシャル」からんごろん「カランコロンカランコロンカラン」はい。ここでは本編で読み切れなかったお便りなどなどをまったり読んでいきます。本編でね、今週のテーマがナイトルーティーンだったんですね。おささらナイトルーティーンということで、皆さんが夜にやってることを募集したらたくさん来たので、あのー、後半はポッドキャストの方で読みたいと思ってます。で、今週の飲み物なんですけど、まずは1通目を聞いてください。おささらネームすばるさん。みなみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。ルーティーンなんておしゃれなものではないかもしれませんが眠りにくい夜におすすめしたいのが梅酒のお湯割りです日本酒の蔵元の方に教えていただき試してからハマっていますお湯割りというとどうしても焼酎を思い浮かべがちですがぬるま湯くらいに冷ましてから梅酒を入れるとふわっと梅とアルコールの香りが漂い混ざっていく様子が波紋のように浮かび五感で楽しめてリラックスできます。酔うためというよりは癒される感覚なので、まさにお刺さらないとを聞きながら、やれば聴覚まで癒されて熟睡間違いなしです。今日もメールが読まれたらいいなと思いながら、梅酒のお湯割りを飲んでお刺さらないとを聞こうと思います。いいですね。ということで今週の、えー、純喫茶みなみの飲み物は、梅酒のお湯割り、もしくは梅シロップのお湯割りです。ちょうど今の季節、梅仕事で、なんかシロップを作られてる人も多いんじゃないですかうちのおばあちゃんもこの間、先々週行ったらね、あの瓶にね、梅と氷砂糖、あの、交互に入れて、ほったらかしてました。ほったらかしてましたじゃなくて、仕込んでました、梅シロップを。うん。そっか、確かにあの、お砂糖もいっぱい入ってるからさ、なんか、うん、なんていうの、あの、じゅわーってなってるよね。お湯。を入れるとさ、なんか、茶色のグラデーションみたいになるの綺麗だよね。ありがとうございます。続きまして、南さん、スタッフの皆さん、コンパンダ。カリオササラネーム、メタモン2049です。ラジコで本編、プラス、スポーティファイでポッドキャスト、都合1時間。いつも楽しすぎる土曜のひとときをありがとうございます。さて、夜ですね。一時やっていたのは、ツイトモさんとツイッター友達。海外ドラマの同時視聴会みたいなのはやってました。作品はミステリアスなサスペンスな、ちょいホラーなスティーブン・キングのアウトサイダーやら、ミスター・メルセデスあたりなどなど、中でも2016年から2018年あたりでのツイン・ピークス・リターンズは別格で、大人数でワイワイガヤガヤ楽しかったです。同時視聴会自体、本放送と再放送、再々放送に合わせて繰り返されました。25年ぶりの続編ですが、ハイビジョンになり、作品自体の画面からの情報量も多いので、毎回新しい発見で驚きもいちいちあったり、リンチ監督のお馴染みの意味不明シーンからの解釈、考察、深掘りもついともさんからももたらされ、謎が謎を呼び、めちゃ大盛り上がりでした。ツインピークスリターンズの同時視聴会は、ここ数年はやっていませんが、未だにメンバーで集まって飲み会をやるほどです。飲み会、次回7月に予定されています。そして考えてみれば、おささらの皆さんとつぶやきながら、みなみさんのおしゃべりを同じ時間で楽しむのって、同じことやってますね。あ、もちろん、リアルタイムでなくても、ハッシュタグおささらナイトで、ミニタイムトラベル視聴、アンドツイートもできますよね。結局は、おささらナイトルーティーンは、土曜の夜のお楽しみに尽きるということでしょうか以上です。ありがとうございます。あ、これやってみたい。なんとかパーティーみたいなのありますよね。私もやってみたいの。アプリとかでもさ、あるらしいね。なんか、チャットを表示させながら、なんかネットフリックスとかで、あとアマゾンプライムとかがわかんないけど、その配信系のドラマとか映画を同時で、リアルタイムで見れるっていうの。私これね、あ、でも昔友達とかとやってたかもね。あの、それは、それアプリとか使わないで、一世の再生とかやってやったりとかして、で、同時に見て、お互いの反応をテレビ電話で映しながら一緒に見たりしてた時楽しかったな。いや、楽しいよね、これ。私も入れてほしいな、仲間に。確かにおっしゃる通り、お刺さらないとハッシュタグでつぶやきながら聞くっていうのは、同時視聴会の楽しみの、まさにそれですよね。私もたまに自分の声聞きながら自分で参加しようかな。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。続きまして、行列パンダネマッキーさん。南さん、いつもお世話になっております。こちらこそお世話になっております。今回はナイトルーティーンですか平日と週末はちょっと違うんですが、聞いてください。平日はスマホに日記を書いています。その日あった出来事について本音だけを。かなり素でいくので他人に読まれたら二度と復活できません。土曜の夜はおささらをカセットテープに録音しています。このデジタル万歳の時代にわざとアナログを。数年後、ノイズ入りのカセットテープをニヤニヤしながら聞いているはずです。どういう趣味日曜の夜は本を読んでいます。だってだいたい図書館への返却日が迫ってきていて、やばいやばいってなっているからです。書いたり聞いたり読んだり、なんと暇な小生なんでしょう。あー、なお、先には手を出しません。以上。おー、文化的な方だな。うん、素晴らしい過ごし方じゃないですか。日記を書き、ラジオを、カセットに録音しそしそて本を読み素晴らしいなんかさ本当にこれをやるだけでさ人生足りないぐらいたくさんあるよね聞きたいものも読みたいものもうーんね読みたい本ありすぎて人生足りないよね嬉しいなおささらないとにカセットテープで撮ってくれてるんだ最近全然本当にカセットテープって最近も何も世代でもないけどギリギリね覚えてるのは子供の頃車の中で聞くカセットテープを母がなんか手作りでラベル貼って用意して A 面 B 面って車で流してたなっていうのを覚えてるな「さざらないとカセットで聞いたらどんな感じなんだろう聞いてみたい充実した夜を過ごされてるようで何よりです続いて、おささらネーム、ポルティ275さん。みなみさん、スタッフの皆さん、お晩であります。お晩であります。ナイトルーティーンと言えるほど、これっていうのはないですね。飯を食べて、お風呂に入って、だらだらして、歯を磨いて寝る。布団に入ってから最近のマイブームはありました。あまりスマホを見るのは良くないと言われておりますので、電気を暗くして、スマホで BGM 的に動画などを流しながら寝ます。少し前まではジブリ系のピアノソロと雨の音が一緒になったやつだったんですが最近はもっぱら階段ですもちろん怖いのもありますが階段ってそれだけじゃなくてちょっと不思議や心温まる系など階段師と呼ばれる方々の主玉のネタ面白いですそしてだいたい1話が10分程度なので聞きやすいです時々怖い夢を見て夜中に目を覚ましますぜひお試しあれええーなんか眠れなくなりそうって思うけどそっか心温まるる系とかもあるんですねいやだってトイレ行けなくなっちゃうもんね<笑>トイレ行けなくなっちゃうけどあいいですねなんか私もその世界があることは知ってるの怪談師っていうねプロの面白い方たちがいっぱいいてイベントやったりとかもしてるんだよね。その世界入りたい。そのね、リスナーとして、お客さんとして入っていきたいけど、そっか。私の解像度が低いのかもね、階段っていうことに対する。ただ、怖いんでしょとか思うから、その世界に入っていけないけど、なんかその世界を開いてくれるようなきっかけになるメールだったかも。少し不思議とか心温まる系もありますよって言われたら、階段の中にもいろんなジャンルがあるってことですよね。何、えー、かおすすめあったら教えてください、えー、最後ですまこちゃんさん早速ですが最近の夜のルーティーンですまず録画しておいたあまちゃんとランマンを見た後その日の気分に合ったレコードを1枚選んで針を落とすことです部屋の明かりも豆球くらいにするとどっぷりその世界観に浸れます寝る前なのでゆったり優しいのを選びがちになってしまいますがとてもリラックスできますよやっぱりアナログレコードの音はどこか温かくて心地よいのです。皆さんもぜひ、まこちゃんでした。え、すごいなぁ。なんかみんな上手くない夜の過ごし方。びっくりしたんだけど。カセットテープとか、レコードとか。うん。レコードプレイヤー。なんか一時期ハマってちょっと買ったんだけど、全然使ってないなたまにやりたいなレコードを出す。置く。針を落とす。この一個一個の作業が心をね癒していくんだよね。うーん。びっくりした。なんか、ナイトルーティーンとはいえ、習慣化してないことでもいいですよーとか言ってハードルを下げて募集したつもりが結構なんか、ガチのやつです。<笑>しっかりとルーティーンやってる方が多くてびっくりしました。ポッドキャストしか聞いてないっていう方はねぜひスポティファイとかでも無料で本編も聞けるのでこれ結構すごいことなんですよ STB ライジオ頑張っているんですよなのでそっちにもね皆さんのライトルーティーンが紹介されてますのでそっちも合わせてお楽しみくださいちなみに来週の本編のテーマはポッドキャストでもちょっとたまには言ってみるけど来週の本編のテーマは「1,000 円で何する?」っていう 1,000 円で。使ってどんな楽しいことができますかっていう話をね募集してますよおささらないとポッドキャスト他にもいろんなコーナーございます自重テクニックそうです私が偉人です第三の時間ラハ本当にそうかなのコーナー一ヶ月に一回は思い出しますのコーナー日常アンサーソングのコーナー同時の同人誌のコーナーラジオネームを考えるコーナー僕はチノパンの人のコーナーなどなどなどなどめっちゃいっぱい乱立してますのでお心当たたりりのああるコーナーナましたら送ってください。宛先は本編と同じく atmarkstv.jp です。ではでは本当にね発掘いた喜びがまだ続いてるというかまだ筋肉痛もちょっとね残ってるんですけどなんか土をね掘ったらいいものがたくさん出てきたっていうなんかあの超ダイナミックな時を超えたスクラッチみたいな。すごい楽しくてあの楽しい感覚がまだ残ってて私はワクワクと日々を過ごせてますけどちょっと皆さんにそれをお裾分けしたくて皆さんも明日からまた何か発掘した時のグッとくる気持ちのようないいことが何か見つかります過去予言というわけで来週もまたこの場所でお会いしましょうお相手は藤岡みなみでしたまたねー